0: Uh, comienza el 2022, ya comenzó, ya partió, ¿sí? todos nosotros queríamos fin de año, queríamos descanso y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el 2022, los muchachos están, algunos ya entraron, otros están a punto de entrar, otros entraron mixtos, de manera mixta, ya empezamos el año, empezamos con el movimiento Empezamos con la congestión vehicular, empezamos con las horas de trabajo, empezamos de nuevo viendo la cara de nuestro jefe, empezamos con deudas, empezamos con compromisos económicos, empezó el año. Y por ahí, cuando estábamos a fin de año, cuando estábamos en esa noche del 31, en esa mañana del 30, escuchamos o leímos, este 2022 es una nueva aventura con 365 oportunidades. Así yo lo, 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 lo leí en un, en un post de un amigo mío. Y, y claro, tiene mucha razón. Este 2022 es una nueva oportunidad con 365 desafíos que se nos vienen, que se nos presentan. Eh, Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vemos a algunos de nosotros que enfrentamos el 2022 con el estanque vacío, nos desgastamos, estamos en medio de una situación estresante... ¿Qué pasa cuando, cuando en, este, en este contexto de comienzo del año uno, uno comienza con cortisol, con la noradrenalina, hasta las nubes? ¿Eh? Recuerdo cuando yo era pequeño, mi mamá una vez... Eh, mi mamá tenía un gallinero un pequeño gallinero detrás de la casa nuestra casa una, eh, bueno la casa de mis padres era una casa pequeña una casa humilde que tenía un patio trasero tiene un patio trasero aún ya hoy ya mi padre arregló otra cosa ahí, pero era un gallinero y mi mamá cuidaba gallinas incluso yo de pequeño vi un puerquito ahí ¿no? les gustaba criar animales y de pronto una tarde <ríe> yo recuerdo que estoy saliendo de la casa y escucho que mi madre grita agarren la gallina Agarre la gallina. Y yo voy al patio trasero, hay un, hay, un, hay un pasillo que da al patio trasero y yo voy a agarrar la gallina. Y lo que veo ahí fue algo que me impresionó. Vi a una gallina correr sin cabeza. ¿Alguno de ustedes les pasó eso? O sea, ¿saben o escucharon alguna historia? Bueno, mi mamá iba a preparar un caldo de gallina en la noche para, para las visitas que iban a venir. Y mi mamá le cortó la cabeza a una gallina Y la gallina salió corriendo Claro, sin cabeza La cabeza va ahí y la gallina salió corriendo Entonces, imagínense para mí Un muchacho de 5 o 6 años Escucho, agarra la gallina yo, ya voy mamá Y voy y veo, ¡fum! A salir, correr una gallina Estilo, película de Tim Burton Sin cabeza Obviamente no la agarré Le hice así, me persiné Eso no era de Dios Eso era satánico Así andamos. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, comenzamos este año con el estanque vacío y como les digo, cuando el cortisol, en la noradrenalina se, se sube hasta inundar nuestra cabeza, corremos sin cabeza. Muchos de nosotros corremos sin cabeza. Entonces, eh, sabemos ¿no? que tenemos que recuperarnos, sabemos que tenemos que hacer algo porque como que no estamos presentes Entonces escuchamos Ya estamos estresados Ya estamos estresados Y además escuchamos Estos mensajes como que nos invitan A estar a la altura de las actividades Y nos dicen feliz año nuevo Y, y, y uno no siente felicidad no, no siente felicidad Uno siente tensión, estrés, deudas, problemas Y uno anda sin cabeza Y uno escucha feliz año nuevo Entonces también en esta tarde quiero comenzar preguntándome esto, queremos un feliz nuevo año, pero la pregunta es ¿qué es felicidad? ¿Qué es felicidad? Los griegos hablaban, los griegos antiguos hablaban de la ataraxia, la ataraxia es esa serenidad, esa tranquilidad imperturbable que independiente de las actividades tú estabas sereno, no era la felicidad de la excitación por una, por una buena noticia, por una actividad, no, era la serenidad imperturbable, ¿Sí? esa serenidad que algunas personas la tienen, ¿eh? por, ahí, por, ahí, por ahí escuché ese meme, bueno no escuché, lo leí ese meme donde el discípulo le decía al maestro, maestro por favor dame dame esa, esa, esa tranquilidad que tienes ¿cómo conseguiste esa serenidad? y el maestro le dice conseguí esta serenidad con una con una con una sola decisión ¿cuál? darle la razón a las personas idiotas y el discípulo dijo no estoy de acuerdo con eso y el maestro le dijo sí, tiene toda la razón tienes toda la razón entonces la ataraxia la taraxia para los griegos antiguos era esa serenidad que no estaba perturbada por las, por, por, por las condiciones, si te pasaba algo malo seguías tranquilo y si te pasaba algo muy bueno no se te respingaba la nariz, no, 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 no había una perturbación interna, seguías igual, sereno. El budismo por otro lado, otra cultura habla del nirvana, no, yo, los que somos de, de, de otras generaciones escuchamos esa banda, ¿no? el nombre de la banda Nirvana y no sabíamos lo que significaba. Bueno, la banda no tiene nada que ver con su estilo musical, esa intensidad con el nirvana de los, de los eh, hinduistas, de los budistas. Bueno, ellos hablan del nirvana como la idea de la, des, la desnudez, la desnudez de toda pasión para llegar a esa, a, ese, a, esa, no, no a esa sensación, a esa realidad de vida despojada de toda pasión porque para, para, ese, para esa corriente religiosa la pasión o el deseo, el deseo es la fuente de todo dolor. Cuando tú deseas algo, cuando tú deseas algo, ya estás proclive a sufrir porque lo quieres y estás tenso y cuando lo tienes, tienes miedo a perderlo. Entonces sufres. Y los judíos, la, la cultura judía habla del shalom. ¿eh? Y el shalom, como ya lo hemos hablado tantas veces, es la paz. Esa paz que es un bienestar integral de dentro hacia afuera, pero en una profunda conexión con Dios. ¿sí? El shalom judío es un bienestar que está conectado con una profunda conexión con Dios. Eso significa que si bien... Habla de una integralidad de, de, de felicidad, ya sea que te vaya bien económicamente, que tengas prosperidad. Pero si eso no está, uno puede seguir viviendo el shalom, porque es algo que nace de adentro hacia afuera y está y tiene que ver con esa conexión y esa comunión con Dios. Pablo, por ejemplo, le escribe a los Filipenses. Pablo, que es judío aunque es abierto al mundo griego, escribe en Filipenses 4:7, le dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Pablo está hablando del shalom el shalom que curioso nuevamente tienen estas conexiones con otras culturas sobrepasa todo entendimiento es decir es imperturbable independiente de las, de las, de las, de las eh, eh, situaciones que puedan pasar a tu alrededor y dice y guarde sus corazones y su entendimiento, es decir, comienza desde adentro, es algo que nace desde adentro, es algo que no es eh, motivado, causado por un agente externo, nace desde adentro hacia afuera. Bien, entonces, basados en esto, el problema que tenemos hoy, no sé si usted está de acuerdo conmigo, el problema que tenemos hoy es que todo lo que tiene que ver con felicidad, está ligado al éxito las posesiones el prestigio por ejemplo y otras más ¿no? todo lo que hoy hablamos de que tiene que ver con felicidad tiene que ver con el éxito las posesiones el prestigio eventos excitantes es decir hemos transportado cosas que tienen que ver con el pozo con el pozo del hacer o del tener del tener lo hemos transportado al pozo del ser Me explico La felicidad Como ya lo hemos visto Quedémonos con el shalom ¿eh? Con el shalom La felicidad es una cosa del ser Nace desde dentro hacia afuera No tiene que ver con el tener Porque si, si, si hay ausencia del tener Puede seguir habiendo shalom ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok Ok pero nosotros hacemos esto, nosotros en estos dos pozos, el pozo del ser y el pozo del tener, queremos llenar el pozo del ser con las cosas que tenemos en el pozo del tener. Si fuera el prestigio, las posesiones, la seguridad, las, eh, la posibilidad de tener eh, acceso a lujos, a viajes, a viajes a ah, comidas deliciosas en, en los mejores restaurantes si pudiera ser eso felicidad hay tantas figuras artísticas hay tanta gente, hay tanta celebridad que lucha con depresiones que lucha con un sinsentido de la vida que si eso fuera felicidad ellos no tendrían que estar sufriendo porque ellos viven todo eso y más entonces ahí nos damos cuenta que cuando decimos feliz año nuevo la felicidad la felicidad tiene que ver con el pozo del ser ahora obviamente obviamente todos estamos de acuerdo el bienestar subjetivo que te proporcionan eh, estas cosas claro que, que, que uno los tiene que disfrutar tampoco es no, no, aquí no hay ningún mandamiento a que uno rechace esas cosas una buena comida, si tienes la oportunidad de salir al extranjero, conocer lugares hermosos, o dentro del propio México, conocer lugares hermosos, si tienes la oportunidad de vestirte con buena ropa, si tienes la oportunidad de disfrutar, bueno, hazlo y disfruta. Sí, no estoy hablando que no, no, no disfrutemos eso, pero que la felicidad no dependa de eso. Por ahí uno, uno, uno dijo que el dinero no compra la felicidad. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. El dinero no compra la felicidad. Y también es verdad. Y yo creo que todos, todos estamos de acuerdo. No es lo mismo llorar en la playa, en Cancún, que llorar en Apodaca. No es lo mismo. Me encanta Podaca, yo voy a visitar, tengo muchos amigos ahí, pero me hago entender, no, no es lo mismo, no es lo mismo estar en, 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 un, en un crucero en el Mediterráneo llorando y, y de pronto llegas a Sicilia, se te pasa que estar llorando en barrio antiguo, no es lo mismo, no es lo mismo esas cosas son disfrutables pero nuevamente reitero cuando decimos feliz año nuevo inmediatamente pensamos que felicidad es estar en estados excitantes y tiene que ver con el tener las posesiones el prestigio la imagen nada. No. felicidad es el ser tiene que ver con el pozo del ser imagínense Jesús dijo bienaventurados así comienza según Mateo y Lucas así comienza el ministerio de Jesús predicando su más grande sermón el sermón de las bienaventuranzas y el sermón del monte bienaventurados que la palabra bienaventurados es felices felices así comienza Jesús eh, hablando sobre este esta nueva vida con Dios invitándonos a ser felices pero contradictoriamente la felicidad es la que experimentan según ese sermón personas que son pobres que sufren injusticias, que lloran. Entonces Jesús nos da también un atisbo que la felicidad se puede también experimentar. Esa serenidad y esa confianza en Dios se puede experimentar incluso cuando faltan todas aquellas cosas que nosotros creemos que nos dan la felicidad. Vamos al texto de hoy. ¿sí? Está en Lucas 24, del versículo 28 al 31. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, estamos hablando de Jesús y los caminantes de Maús, estos dos hombres que vienen de la cruz, de haber visto a morir a su maestro, vienen con desazón, vienen completamente derrumbados porque ese sueño se vino abajo Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús, que es el forastero que se les aparece, que ellos no lo conocen, no saben que es Jesús, hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó pan, eh, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Eh? esa historia la conocemos ya hemos hablado de esa historia um, hablaba esta semana con una persona a quien aprecio aprecio mucho y, y esta persona me decía y con sus lágrimas en su mejilla me decía no siento a Dios no siento a Dios oro y siento que mis oraciones llegan al techo no siento eso que antes pasaba en mi interior, eh, estoy en una situación estresante y, y me es difícil en este momento, siento que mi corazón y mi alma se ha secado y caían sus lágrimas y por la gracia de Dios en ese momento se me ocurrió decirle porque a veces hablo muchas estupideces pero en ese momento tuve un momento iluminado por el Espíritu, le dije esas lágrimas que tienes demuestran que Dios no se ha apartado de ti porque yo he escuchado a personas que dicen ¿sabes qué? no siento a Dios y no me importa personas que ya se fueron al otro lado personas que ya no tienen la convicción no hay en su corazón eh, ese fuego que había antes, se apagó completamente y tampoco es para juzgarlos. Están en un camino que posiblemente más adelante pueden tener un nuevo despertar, una nueva experiencia de reencuentro con Dios. Pero yo he escuchado personas que dicen, ¿sabes qué? Dios es así, Dios es acá y, y, y no creo nada de eso. Es más, todo mi tiempo en la iglesia fue un tiempo de casi escuchar eh, cuentos de Caperucita roja y ahora estoy en otro momento. Estoy feliz y me siento bien y no me molesten. ¿Cuántos hemos escuchado personas así, que, en, que han estado en las filas de la fe, pero ahora están como que, ah, no me moleste, ya no creo eso, ah, casi como, ah, ¿sigues creyendo eso? ¿sigues creyendo lo que te predica la iglesia? Entonces, cuando, cuando hablé con esta persona que me apreció mucho, vi sus lágrimas le dije, Dios sigue contigo, si no, no estarías con esas lágrimas en tu corazón. En tu corazón está pasando lo que pasa en el Salmo 42, cuando ese hombre del Salmo 42 no siente a Dios, por eso desde su clamor dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a Dios por ti mi alma. Entonces en ese momento también yo le dije, perdóneme estoy un poco congestionado por, por la polución. Eh, entonces, eh, siempre estoy con descongestionante, pero ahora aún con descongestionante sigo congestionado. Le dije, también te pasa lo de los caminantes de Maús. Lo de lo, los caminantes de Maús, si ustedes se fijan, van caminando hablando de sus frustraciones y Jesús está al lado de ellos, pero no lo reconocen. Jesús va al lado de ellos y no lo reconocen. Entonces, ellos caminan con Jesús sin darse cuenta. Camina sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay, hay teorías de que Jesús intencionalmente se hace pasar como por otra persona, pero también puede haber otra explicación. Y la explicación es, fíjense, los caminantes de Maús vienen de Jerusalén de haber visto a su maestro morir, de haber visto su maestro ser torturado haber visto a una persona que amas ser torturado y morir de manera de manera vergonzosa delante de tanta gente porque les quiero decir que en ese tiempo si no lo sabes a los crucificados no los dejaban con, con el pañito así con el, el como pañal pampers que tenemos en nuestro imaginario religioso no los lo desnudaban completamente los desnudaban completamente porque la cruz no era tanto el dolor que infligía. Habían otras muertes romanas tanto o más dolorosas. Lo que hacía la cruz era robarles absolutamente toda la dignidad y avergonzarlos hasta el final. Entonces, venir de ver a una persona que ama, sufrir eso, ¿quién, ¿quién no queda traumado? ¿Quién no queda con un trauma? ¿Quién no queda en shock? ¿No? Ver eso, ¿quién no queda en shock? Esos hombres estaban enajenados en un estado de shock por un evento traumático hasta lo sumo. Estaba leyendo un artículo en la semana de cosas que generan estrés, de cosas que generan estrés y mostraban varias cosas que generaban estrés. no, habían estrés muy altos, como que estos, estos investigadores de una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo en este momento, pero una universidad prestigiosa Vieron que dependiendo de ciertas eh, 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 situaciones que te pasan Eso tiene cierta puntuación Llegaron a codificar las puntuaciones de eh, los grados de estrés Entonces decían que si en el año Si en el año tú pasabas los 150 en puntuación eh, O si en, un, en una etapa de años pasabas los 150 Estabas con un estrés muy altísimo Entonces venían nombrando cosas bien estresantes Como... Eh, la muerte de un ser querido era lo primero lo primero la muerte de un ser querido la muerte de un amigo estaba dentro de los pic de situaciones estresantes después venía divorcio después venía cambio de casa después venían enfermedades después que te visite tu suegra y, y así venían varias situaciones estresantes entonces de acuerdo al puntaje de estos de estos eh, eh, psicólogos de estos expertos en el comportamiento humano, estos hombres estaban en el pic de una situación estresante. Y cuando, cuando tú estás en una situación estresante, te quiero contar algo, uno adopta una visión de túnel. Y eso lo tenemos desde nuestros primeros antepasados, los primeros homínidos que caminaron sobre la faz de la tierra, que cuando se sentían amenazados, el cuerpo se pone en postura de escape o de actuar y atacar pero te pones en modo túnel es decir, te concentras en el foco de sobrevivencia y pierdes la perspectiva de todo lo demás esos hombres estaban estresados y lo único que tenían era el dolor de ver a su maestro fallecer y posiblemente como Pedro el miedo de que los romanos también agarraran a sus discípulos por eso arrancaron a Maus y el foco estaba a arrancar la tristeza, el dolor, la desazón y eso nos pasa a todos cuando estamos con una situación estresante se nos, de, se nos dispara en el interior la mirada en, en un foco de túnel por eso que cuando estás con deudas te cuesta ver el nuevo peinado de tu esposa te cuesta y la esposa no se enojen, no se enojen. A veces uno está con, con tanta estrés que, que, que no ve uno el nuevo peinado de la esposa, no ve que hubo un cambio en la casa, que hay, que hay un nuevo mueble, que hay un gesto de parte de ella de adornar. Uno no ve, está ahí en modo túnel. Cuando luchas con tu salud no ves tampoco los logros de tu esposo. Estás enfocado en lo que te está pasando cuando el estrés por la empresa que no está funcionando, que está teniendo unos traspiés, también no ves, no estás viendo la llamada de atención de tu hijo o de tu hija, que te están diciendo, aquí estoy, dame un espacio en tu vida, porque estás en modo túnel. Es más, cuando te golpea duro la vida, pasa esto, el futuro lo ves amenazante, te enfocas en salir, en tratar de resolver lo que tienes que resolver y no sientes a Dios. No es porque Dios no está, es porque por dentro está tan revuelto todo que el sistema nervioso te dice tienes que salir, tienes que escapar, tienes que resolver esto, tienes que huir. Y no sientes a Dios, no sientes a Dios, pero Dios está. Como con los caminantes de Maús, Jesús estaba con ellos. Entonces, estás pasando un momento difícil, estás comenzando el año con el estanque medio lleno o vacío te quiero dar una buena noticia Jesús está caminando contigo ¿Sí? te lo voy a repetir Estás con el estanque medio vacío te doy una buena noticia Jesús está caminando contigo no estás sola no estás solo lo que pasa es que estás en modo túnel y no ves nada ahora avanzando en esto yo veo que también hay otra verdad en ese texto y es la actitud que tienen los discípulos. Aún sin saber que era Jesús, ellos tienen una actitud de intención e intensidad en no dejar ir a este hombre sabio que les abre las Escrituras y que les da sentido a lo que están viviendo, no lo dejan ir. Es decir, tienen una actitud de intención e intensidad. ¿Por qué? Se los, se los explico. Cuando dice el texto, el texto dice que le insistieron. Y le dice, quédate con nosotros. Le insistieron en el español. Da la sensación de eso, de que le dijeron, ya, quédate, quédate. Pero no. Hay, cuando uno lee el texto griego, el verbo que usa Lucas es el verbo... Para mai para viasomai significa que lo retuvieron a la fuerza. Vuelvo de nuevo a decir, para viasomai significa que estos hombres retuvieron a la fuerza a Jesús. No fue casi como ay, por favor pasa ya. No, es por favor quédate con nosotros, quédate con nosotros, vengase, 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 y lo retuvieron a la fuerza. Entonces hay una actitud de intención e intencionalidad. Ahora, cuando quiero decir eso, no quiero decir que eh, para Biasomai significa que lo secuestraron. <risa> no es que secuestraron a Jesús, no se asusten. No es que llegó una pico, pf, se abrió la, el, el, la puerta ya para dentro! Y se lo llevaron. No, no hicieron eso. Fue una actitud de intención e intencionalidad de con ruegos, rogo, con ruegos, decirle por favor, por favor, no te vayas, no te vayas. Es como en el Antiguo Testamento. Jacob cuando luchó con el ángel, es lo mismo. Jacob cuando lucha con el ángel se aferra al ángel y el ángel le dice suéltame, suéltame y que le dice Jacob no te soltaré hasta que me bendigas, los caminantes de Maús cuando vieron que este hombre les explicaba la Biblia de otra manera, les daba sentido, lo agarraron y casi le dijeron no te vamos a soltar, no podemos dejarte ir así que entra con nosotros. ¿A cuánto les pasa eso cuando van a ver a un amigo o van a visitar un matrimonio amigo pero no tienen la intención de quedarse? No tienen la intención de quedarse. Lo van a ver y dicen, yo no, ya me voy, vine a dejarte esto, ya me voy, ya me voy. No pasa, pasa. Venga, se pase. ¿Les pasa eso a ustedes? ¿Sí? ¿O no les pasa? ¿Sí? Estoy dudando de su calidad de amigos. ¿Cómo no van a hacer algo? Aquí ustedes son súper hospedadores, pasa siempre, pasa seguido. A mí me toca de pronto cuando voy a ver amigos, Amigo, por ejemplo, un par de ocasiones cuando, cuando de pronto voy a dejar algo, voy donde Hugo, por ejemplo, voy a, voy a ver a Hugo y Hugo me dice, pase, pase, amigo, pase, no, yo ya me voy, ya me voy. Y Hugo me dice, no, tengo un cortecito de carne y una botella para descorchar. Y yo digo, ay, ya que insistes. <risa> A punta de ruego Pasa Vamos a pasarla bien Por favor Ven Ven Eso es lo que hicieron Los caminantes de Maús Parabiasoma Y recuerde esto para viasoma Y no fue Pasa por favor No, Jesús iba Iba caminando Como que se iba Y no era como Ya por favor ven No me voy Ah bueno ya andate Ya gracias No, no fue eso Ahora que quedó claro esto Quedó claro eh, Es muy es muy significativo y simbólico el momento, porque los discípulos le dicen, está anocheciendo, está anocheciendo. Y para el mundo antiguo, como ya una vez les comenté, la noche es un momento de incertidumbre, es un momento en donde comienzan a aflorar los miedos, la noche es un momento de soledad, puede ser un momento de congoja, entonces simbólicamente también esto es muy revelador, porque en el momento cuando viene la noche es el momento cuando ellos se aferran a Jesús. El momento cuando viene la noche es el momento cuando ellos se aferran a Jesús con intención e intencionalidad, sí, con intención e intensidad. Entonces quedamos de acuerdo con esto, los discípulos tuvieron, tuvieron intención e intensidad. Todos los maestros de espiritualidad, todos los maestros espirituales, aquellos que han dedicado su vida a la gracia de Dios, a profundizar en, eh, en, en, eh, en capas de espiritualidad, en donde nosotros a veces asomamos la nariz, gente que ha dedicado su vida a la oración que ha cruzado el umbral de la oración repetitiva, que ha cruzado el umbral de la oración por orar, que ha cruzado ese umbral y se ha encontrado con una experiencia riquísima de la cual no quieren salir más, de la cual no quieren desconectarse más. Todos dicen que justamente es en el desierto, en el desierto espiritual, ¿no? Es en el momento difícil en donde se puede tener los encuentros con Dios más significativos. Es en el momento difícil, en el momento difícil que puede ser no necesariamente de tu vida, puede ser el momento difícil que está pasando tus hijos y que a ti te preocupa y te duele el alma, el momento difícil en donde tu relación no va bien, el momento difícil donde, en donde la situación económica se viene abajo, ese momento difícil según los maestros espirituales es el momento en donde tienes que agarrarte de Jesús con intención e intensidad, no queda otra. Y además de eso quiero enseñarte una cosa que veo también en ese texto, hay una diferencia entre estar implicado en algo y estar comprometido, hay una diferencia, estos discípulos están comprometidos con llevar a ese forastero que les da sentido a, a, a su casa, hay un compromiso, quédate con nosotros y lo agarran y se lo llevan. No hay solo una implicación. ¿Por qué? Porque el que está implicado en algo, cuando aparecen los problemas, se va. ¿Sí? Como un amigo me decía, cuando un barco se está hundiendo, los primeros en huir son las ratas. <risa> los primeros. Entonces las ratas están implicadas, no están comprometidas. Los últimos en irse, cuando se está hundiendo el barco, es la tripulación, el capitán y la tripulación. Hasta el final. O como en esta... En esta eh en este también dibujito que yo he visto, eh, en donde tuviese el, el plato de, de huevos con bacon, huevos con tocino. La gallina está implicada, pero el cerdo, el puerco, está comprometido. La gallina da lo que tiene, el, cuerpo se, el, el cerdo se da a sí mismo. Entonces, estos discípulos no están solamente implicados. Hay un compromiso de aferrarse a Jesús. Y de meterlo a la casa estos forasteros me imagino saben que este hombre que les abrió las escrituras les daba sentido les daba tanto sentido que no lo dejaron ir y cuando entra pasa lo último que es también desconcertante este hombre dice el relato que cuando entran un rato después este hombre está en la mesa y parte el pan y da gracias como los judíos cuando partían el pan decían Barujata Adonai Eloheinu Melech Haolam No estoy hablando en lenguas, ¿no? Es el hebreo, que decía, "Señor, bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, rey del universo." Y así comenzaban las oraciones de los agradecimientos por la comida. "Bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, rey del universo." Este hombre, el forastero, el invitado se sienta a la mesa y él parte el pan. Para nosotros eso pasa de largo, pero en la cultura judía es, es contradictorio o es curioso. ¿Por qué? Porque el que parte el pan en la casa es el padre de familia, es el pater familias, como decían los romanos. Ese es el que parte el pan. Si nosotros fuésemos judíos y te invitan a una casa... Por mucho que seas de, de querido, de renombre, el que bendice es el que se sienta en, 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 la, en la cabecera de la, de la mesa. Es el padre de familia, es el padre de familia. No sé, no sé ustedes si fueron criados en, en, esa, en ese contexto donde el padre de familia que llegaba del trabajo, si en la casa la madre servía hacía apoyo, había un buen pedazo para el papá, ¿no?, había un buen pedazo y de ahí lo que seguía eran para, para los hijos. ¿Sí? En mi casa pasaba eso. Cuando mi mamá, mi mamá cocinaba pollo, sabía cuál era el, la parte del pollo que le gustaba a mi papá y era el mejor pedazo de pollo. Y para nosotros las sobras, las tripas, las patas de pollo, todo. <risa> y el padre de casa, mi papá se sentaba en la cabecera, ahí en la mesa. Entonces yo fui criado así. Eh, y los judíos eran así el padre se sentaba a la mesa y el padre era el que iniciaba la comida con la bendición pero ahora en este relato no es el padre no es como dicen Cleófas que posiblemente pudo haber sido no es él. es Jesús ¿cómo es eso? pero uno, uno podría entender que ellos habían reconocido a Jesús y le dejan partir el pan pero no no sabían que era Jesús y aún así lo dejan. Y ahí ese texto al final me deja con una interrogante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hubo? Hubo una intuición más allá de la respuesta. Creo que esto nos dice algo. ¿Y qué nos dice? Que cuando viene el caos, cuando viene el estrés, cuando viene la angustia, el miedo, cuando viene la noche oscura, como decía Juan de la Cruz, cuando viene un evento traumático cuando estamos con el estanque vacío no queda otra que dejar que Él se transforme en el Señor de nuestra casa no queda otra que dejar que Él se transforme en el Señor de la casa el que se siente en la cabecera de nuestro corazón y nosotros hacernos a un lado que Él sea el que se siente en la cabecera de nuestro corazón amén como último cuando alguien está siendo afectado por algo difícil uh, cuando alguien está siendo afectado por algo difícil se sugieren hacer varias cosas bueno hay muchas hay muchas terapias y aquí hay terapias interminables que son muy buenas yo he rescatado algunas cosas de todas estas terapias lo que se sugiere hacer por ejemplo lo primero es acompañamiento ¿sí? la persona que está pasando por un momento difícil acompañarla que se sienta que se sienta entendida ¿sí? se sienta entendida comprendida lo segundo es invitar a que la persona mire hacia adentro mire lo que está pasando identifique las emociones identifique lo que está pasando en su interior ¿sí? también que se mire hacia adentro en cuanto a su historia ¿Por qué estás viviendo esto? ¿Hay algún evento que te pasó que hace que detonen circunstancias exteriores algo? Tercero para mí es tratar de ubicar a la persona en la realidad y no en la percepción o en la deformación de la percepción de la realidad. Una persona que sufre, hace sufrir y cuando está sufriendo, obviamente ve culpables, ve ve, eh, ve ve eh, malas intenciones, pero es posible que tenga una percepción distorsionada, porque digamos, no somos, no somos infalibles, podemos tener percepciones deformadas de la realidad. Por eso el tercer paso es mirarse hacia adentro y ubicarlo en la realidad, en la realidad. Y como cuarto paso, invitar a que haga cambios. Si yo resumo esos pasos Jesús hizo Jesús hizo todo eso con los caminantes de Maús primero los acompañó se sintieron acompañados los escuchó se sintieron comprendidos lo segundo los invitó a verse hacia adentro les dijo oye miren hacia adentro a su corazón a su historia Miren, mírense hacia adentro él les dijo ustedes son tardos de corazón no entendieron hay, hay algo hay algo en ustedes que no los deja ver y que no les deja ver la enseñanza que han tenido toda la vida sobre el Mesías que el Mesías triunfante que el Mesías rey que el Mesías poderoso esa enseñanza crea crea una profunda confusión a lo que están viviendo miren esa enseñanza que han tenido entonces los ubica en la realidad en la realidad de que, viendo las Escrituras, le dice, según las Escrituras, el Mesías tenía que pasar esto. Y lo que vivieron, lo que vivieron, si bien fue traumático, no es el punto final. Hay una buena noticia dentro de esta desgracia, entonces los ubica en la realidad. Y por último, cuando parte el pan y desaparece, ellos se les abren los ojos y, ¿saben? y se dan cuenta que era Jesús, hay un cambio, los invita a un cambio, porque de ser... Las víctimas de un evento traumático vuelven a Jerusalén, al lugar en donde ocurrió todo, el lugar en donde sufrieron. Vuelven ahí, pero ya no como víctimas, sino como vencedores y portadores de una buena y nueva noticia para compartir con sus amigos que Jesús ha resucitado. Jesús hizo todo el camino terapéutico con ellos para invitarlos a salir de su condición de dolor para invitarlos a salir de esa condición de estanque vacío y reencontrarse con ellos en Jerusalén por eso yo te invito a que podamos hacer este camino en la semana y, y si estás pasando un momento difícil eh, búscame búscanos eh, porque como iglesia queremos acompañarte y que ese Jesús que no sientes que no lo ves pueda aparecer pero también te pido que para esto tiene que haber intención e intensidad en esa búsqueda y te doy te doy un secreto un secreto que no es secreto no hay una fórmula para buscar a Dios lo único que sé es que cuando tú lo busques de todo corazón Él se encargará de encontrarte cuando tú cuando tú lo busques de todo corazón en eh, se encargará de encontrarte Ayer compartía una historia Que se la comenté a mi esposa Y se las comenté a ustedes No sé si se las comenté hace un tiempo Ya estoy como los viejitos Ya no recuerdo Qué decía Ayer mi amigo Hugo me decía Enero y febrero Cuidado con el desviejadero ¿Sí? Enero y febrero el desviejadero Sí, así que los mayores de cuarenta y tantos Ya cuidémonos Cuidémonos enero y febrero. Hay una historia que yo les comenté y que la escribí ayer y es verdad. Es, en mi casa mi hermano mayor estuvo a punto de morir cuando era bebé y mis papás llegaron a la casa aconcojados, desesperados y una esposa de pastor, Pentecostés, va movida por el Espíritu. Nadie, nadie le había dicho. En ese tiempo no habían celulares, no había WhatsApp, habían señales de humo ahí donde yo vivía, de casa a casa fue movida por el espíritu a la casa de mis padres estaba lloviendo me contaban y les dice vengo a orar por ustedes tienen una necesidad y mi padre le abre la puerta porque se siente él nunca le abría, le abría la puerta a los cristianos y él dice sí nuestro bebé está a punto de morir y se está batiendo entre la vida y la muerte y ella ora por ellos y le dice ese bebé para que viva no es porque Dios no hay condiciones pero Dios me pone en el corazón que si, 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 lo, si le va a dar vida ustedes tienen que entregárselo a Dios para que dedique su vida al Señor y lo hace y mi padre que no oraba ateo dice <ríe> entrego a mi hijo a Dios Dios dale vida y te lo entrego y bueno y ese hijo ese pequeñito al otro día estaba rebosante de vida había cruzado la noche oscura de esa infección en esa noche y había vencido la vida pero como toda historia, se olvidaron de ese, de esa promesa. Y crecieron y mi padre nunca los crió en la fe, ni mi mamá, mi mamá era católica, sí los llevaba a misa. Mi mamá yo creo que tenía eso en su corazón siempre de que sus hijos pudieran encontrarse con Dios. Pero por las avatares de la vida, ni mi hermano mayor ni el otro, el del medio, el segundo, se encontraron con Dios o se dedicaron su vida a la iglesia, a la a la, a la fe. Y el tercero, que soy yo, que era el más rebelde yo era el más rebelde de la casa como el, el, el más pequeño es como el más revoltoso parece ¿no? así dice bueno yo era el más revoltoso rebelde una vez mi padre recuerdo que me encuentra un paquete de marihuana en la casa y me dice tú eres el peor hijo que he tenido así. y sin, sin, sin dolor así sin anestesia me lo dijo tú eres el peor hijo que he tenido y yo por dentro y tú eres el peor padre que he tenido así era mi relación con él y un día me encontré con Dios y me encontré con Dios se encontró conmigo yo era el muchacho que mis amigos de adolescencia la madre de mis amigos le decían a sus hijos no te juntes con él mira que te vea con Ulises Así es, mira que te vea con Ulises era terrible y un día ya un año de estar en la iglesia un año y medio mi padre terminó la preparatoria y mi padre me dice tienes que irte a la escuela militar porque tenía un contacto de mi hermano, que era policía, mi hermano ya es policía jubilado, y yo le dije, no, papá, voy a ser pastor. <ríe> mi papá se enojó, me lanzó una silla, ¿van a creer? Desesperado, me lanzó una silla. Esa era la relación de amor que tenía con él. Y yo salgo corriendo y no vuelvo hasta la noche, mi padre no quiere hablar conmigo, no habló en dos semanas. Y en ese tiempo era un febrero del año 1998, por ahí 99 en un evento de jóvenes y me invitan a predicar y estoy dando la plática una de mis primeras pláticas y mis padres llegan invitados por no sé quién llegan ahí y yo los veo y me pongo muy nervioso porque mi padre es muy crítico y nunca entra a una iglesia y hablo, predico llego a la noche a la casa y hay una luz prendida en la cocina y mi mamá me está esperando y mi mamá llora y me abraza y me dice qué lindo fue lo de ahí y al otro día mi padre en el desayuno yo que pensé que mi padre se iba a enojar conmigo mi padre me cuenta la historia de aquella noche lluviosa cuando él entregó su, su hijo que estaba batiéndose entre la vida y la muerte se lo entregó a Dios para que Dios hiciera de él un siervo un hombre comprometido con él entregado a él y él dijo cuando te vi predicar entendí que la deuda estaba saldada y que no iba a ser el primero sino el tercero hijo hijo yo sé que tú quieres ser pastor si te vas a estudiar al seminario cuenta conmigo y desde ese entonces hasta ahora no digo que la vida ha sido fácil he tenido momentos muy difíciles muy difíciles pero algo tengo claro que aunque no vea nada alrededor mío y no sienta nada sé que Jesús sigue Caminando contigo, ¿Te vas a ponerse en pie. Jesús sigue caminando contigo. Jesús sigue caminando contigo. Gracias, Señor. Si en tu corazón hay un estanque vacío, este es el momento de levantar tus manos ahí. Y decirle con esa honestidad Señor, no puedo verte, mis ojos no pueden verte, no te siento, no sé, no sé hacia dónde voy, pero aquí estoy, permíteme con los ojos de la fe verte como ese caminante que va conmigo y me abre la Biblia para entender que no estoy solo. Entra a mi casa Señor La noche ha llegado La noche ha llegado Y me siento con desazón Y no veo nada claro Entra a mi, a mi casa Te lo ruego Y siéntate en la mesa En la cabecera Como el Señor de mi corazón Ayúdame Gracias Jesús porque yo sé que como tu palabra lo dice, que si de corazón te buscamos, te encontraremos.